0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reeligió al obtener la victoria en las elecciones de hoy. Las encuestas de salida indican que Macron obtuvo el 58% y Marine Le Pen el 41%. Marine Le Pen aceptó ya públicamente su derrota. Una parte importante del electorado votó por Macron únicamente para evitar que Le Pen llegara a la presidencia. Los líderes europeos han mostrado su beneplácito con el resultado, ya que Le Pen representaba un riesgo existencial para la Unión Europea. Las elecciones parlamentarias de dicho país serán el siguiente junio. Hoy es el domingo 24 de abril del 2022, y este es el volumen 3, número 15 del Semanario El Inversionista. Después de desechar la reforma constitucional propuesta por el presidente, el Congreso de México aprobó en la forma más rápida posible una reforma a la ley minera. Esta reforma, que se publicitó amplia y a veces equivocamente, prohíbe los permisos, licencias y otras formas similares para evitar que el sector privado explote los yacimientos de litio y encarga esta función a un organismo público descentralizado que hasta hoy en día no existe. Es importante mencionar que, contrario a lo que mucha propaganda afirmaba, México no posee las reservas más grandes de litio en el mundo, ya que éstas se encuentran en Chile, después Australia, Argentina, China, Estados Unidos, Canadá, Zimbabue, Brasil y Portugal. De acuerdo con la estimación más exhaustiva y reciente, realizada por el gobierno de los Estados Unidos. En temas económicos, la reunión primaveral del FMI y el Banco Mundial acaparó la atención. La noticia principal fue que el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que una alza de medio punto porcentual en la tasa de interés estaba en la mesa para la siguiente decisión de política monetaria el siguiente mayo. Otra noticia de interés fue la corrección que hicieron ambos, el FMI y el Banco Mundial, en sus estimaciones de crecimiento global. Ambas instituciones redujeron sus estimaciones en 1%, aproximadamente, a raíz del conflicto en Ucrania y los confinamientos en China quedando así el crecimiento global entre 3 y 4%. Y hablando de China, se dio a conocer que creció más de lo esperado el primer trimestre de este año, un 4.8% anualizado a pesar de los confinamientos ya mencionados. Con respecto al conflicto armado en Ucrania, esta semana tampoco se emitieron nuevas sanciones. En particular, la Unión Europea todavía no emite la sanción al petróleo ruso, que supuestamente está en preparaciones. En cambio, el Banco Central de Alemania advirtió que una sanción al gas natural ruso costaría alrededor de 5% de la economía germana. Y por otro lado, oficiales ucranianos han reconocido que Rusia ha tomado control de aproximadamente 40 pequeñas poblaciones en los últimos días. La ciudad de Mariupol se encuentra cerca de ser tomada por Rusia. De acuerdo con las Naciones Unidas, a la fecha, 5 millones de ucranianos han abandonado su país Parte de ellos se encuentra en la frontera norte de nuestro país. Estados Unidos dará 60.000 visas a ucranianos para que se establezcan y trabajen en los Estados Unidos de forma temporal. En cuanto a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estima que han muerto 15 millones de personas como consecuencia de esta pandemia el doble de las cifras oficiales. Este número incluye muertes por complicaciones causadas por COVID y por falta de otros tratamientos a causa de la pandemia. El país que menos muertes ha reportado con respecto a lo que se estima es la India, donde el primer ministro dice que son solo medio millón de muertes, pero las estimaciones de algunos profesionales son de hasta 4 millones. Y por otro lado, China reportó ya 17 muertes en la ciudad de Shanghai de forma oficial. Supuestamente los confinamientos se han relajado para parte de sus habitantes. En el resto del mundo el turismo está regresando a niveles prepandémicos gracias a que no ha aparecido ninguna otra variante de riesgo. En temas empresariales, la bolsa perdió terreno esta semana, principalmente debido a las noticias económicas que hemos mencionado. Elon Musk, el jefe de la automotriz Tesla, anunció un robotaxi que no tendrá conductor o volante y se producirá a partir del 2024. Notas de la semana que termina. 18 al 22 de abril. En Estados Unidos, los permisos de construcción y los comienzos de construcción para marzo fueron ambos mejores a lo esperado y al mes anterior. Las ventas de casas existentes para el mes de marzo se comportaron de la misma forma, sorprendiendo favorablemente con más ventas que las del mes anterior. Las solicitudes de seguro de desempleo fueron ligeramente menores a las de la semana anterior, manteniéndose en valores históricamente bajos para este siglo. El índice de manufactura elaborado por la Reserva de Filadelfia, para el mes de abril, fue favorable, aunque con un valor menor a lo esperado. Los preliminares de los gerentes de ventas elaborados por Standard Poor's Global, antes la consultora Market, para el mes de abril, fueron ambos favorables, aunque el de servicios fue menor a lo esperado. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Bank of America con una sorpresa positiva. Johnson Johnson con una sorpresa positiva. Netflix con una sorpresa muy positiva, aunque con caída en suscriptores. Tesla con una sorpresa muy positiva. Procter Gamble con una sorpresa positiva. Y American Express con una sorpresa positiva. El 80% de las 162 sorpresas fueron positivas, fue una excelente semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.75%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 106.95 dólares el barril a 102.07 dólares el barril, y el oro bajó de 1.970 dólares la onza a 1.931 dólares la onza. En México, el preliminar de la actividad económica para el mes de marzo fue 0.4% mayor al dato final de hace un año. La encuesta de la industria manufacturera para el mes de febrero mostró que el personal ocupado aumentó en 0.4% con respecto al mes anterior. En la comparecencia de la gobernadora del Banco de México ante el Senado, Resultó claro que no habrá consecuencia alguna para el secretario de Hacienda por la indiscreción cometida en la última reunión de política monetaria. Finalmente, la encuesta de Citibanamex a especialistas mostró que casi todos anticipan un aumento de medio punto porcentual en la tasa de interés para la siguiente reunión del Banco de México, con lo que coincidimos plenamente. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.81% y el tipo de cambio subió de $19.94 pesos por dólar a $20.21 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 25 al 29 de abril en Estados Unidos, el lunes tendremos el índice de actividad de la Reserva de Chicago para marzo. Se anticipa un valor positivo. El martes tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de marzo. Se espera que crezcan 1% respecto al mes anterior. Ese mismo día tendremos las órdenes de bienes de capital para el mes de marzo. Se espera que crezcan medio punto porcentual. También ese mismo día tendremos los índices de precios de residencias para el mes de febrero, las ventas de nuevas residencias para el mes de marzo y el Conference Board publicará su índice de confianza del consumidor para el mes de abril. El miércoles tendremos las ventas pendientes de casas para el mes de marzo. El jueves tendremos el preliminar del crecimiento de la economía para el primer trimestre del año. Se espera un crecimiento de 1% anualizado. El viernes tendremos el índice de precios de los gastos de consumo personal para el mes de marzo. El mes anterior, dicho índice experimentó una inflación anual de 6.4%. Un valor mayor a este afectaría negativamente al mercado. Nosotros anticipamos que esto último será el caso. Finalmente, ese mismo día tendremos también el índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de abril. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Coca-Cola, Activision Blizzard, Microsoft, Google, Visa, Meta, Qualcomm, Apple, Amazon, Intel y McDonald's. En México, el lunes tendremos el indicador global de actividad económica para el mes de febrero y la encuesta de empresas constructoras para el mes de febrero. El martes tendremos las ventas minoristas para el mes de febrero y la encuesta de empresas de servicios para el mes de febrero. El miércoles tendremos el preliminar de la balanza comercial de mercancías para marzo, el jueves tendremos la tasa de desempleo y los índices globales de personal y remuneraciones para el mes de febrero. Finalmente, el viernes tendremos el preliminar del crecimiento de la economía para el primer trimestre del año. Tips La bolsa estadounidense lleva ya dos semanas de pérdidas. A nuestro juicio, la última caída fue exagerada y ello, junto con la estelar semana de reportes de utilidades que sigue, sugiere que la bolsa se recuperará en los siguientes días. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com. Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.